1: 。我们希望探
0: 讨的是真实的面相，或者是真实的呈现方式。它不见得是一个我们必须要在戏院里面正襟危坐看的呃一个形式。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。录制灿烂时光会客室的地点常常不一样。早期我们跟公司合作的时候呢，我几乎每个礼拜或是一两个礼拜得北上到公司去录影。虽然台北对我来说是有点距离，不过因为在公司录影有固定的录影空间，那至少我们的声音品质或是节目品质会稍微稳定一点。不过几年前停止跟公司的合作之后呢，我们节目的录制就得四处飘散了。我们有时候会出外景到事件的现场，有时候会透过线上视讯的方式录制。如果我刚好到台北演讲或者是去开会呢，我们就会到公民行动影音记录资料库在台北的办公室，因为这样我可以搭配其他的活动，帮公库省下车马费，然后同时也可以录下节目。当然，现场录制的品质也会比较好。几天前，公司的资深记者杨娟如写了一篇捐款征信。他提到，灿烂由公库独立制作之后呢，增加了经费的支出，但又因为刚好遇到疫情呢，所以公民行动影音记录资料库的定时定额捐款呢，其实从每月的十万降到五万。虽然娟如提到了我们在营运上面的难处，但他也分享他录制节目时候的感受。他在他写的这篇捐款征信文里 头， 他是这样子说 的： 灿烂时光会客室虽然影片的点阅率不 高， 但也培养了忠实的乐听众。每周日播出之 后， 呃， 影片下方必定会有观众的留言分享观看的心得。我们边拍边顾机器的时 候， 虽然很 累， 仍不禁投入每位当事人带来的议题、事件、现场以及看法。例如说，听了台中捷运公安事故的访谈，才知道这起重大事件的调查还不够周全。第一意外现场很快就被清除掉了。邀请台剧《八尺门的辩护人》导演分享幕后制作的秘辛，简直跟戏剧的内容是一样的精彩。而在节目也邀请原民小编讨论云林县政府举办历史展览引发开台这件事情的争议。在这一集的节目播出之后呢，云林县政府快速的回应，县政府表示呢，地方政府举办展览对于族群主流化确实有疏失之处，他们未来会更加的留意。杨春如他也说，虽然离高中时代很远了，灿烂有一集是请三位高中的老师，分别是公民、历史还有国文老师，分享自己在现今教育现场是如何向学生传递社会议题的。居然让我听得起鸡皮疙瘩，不禁感叹：如果我以前也遇到这样的老师就好了。我看完娟如的这些心得，这样的一个真新闻，其实让哦蛮感动的哦。虽然娟如是协助节目拍摄的工作人员，而我身为主持人、制作人，同时也是这个气质人员，听到这样的回应，其实也非常非常的感谢。我相信这是这个节目存在的价值之一。当然也很希望听到各位听众朋友们的回应以及共鸣。今天的节目呢，我们要来跟大家讨论从今年五月开始一直持续到现今仍在进行的好莱坞大罢工。这次是美国影视史上最大的一次罢工，现在还在进行。这一集的节目呢，我们就邀请到中正大学传播系的助理教授。实践本身也是影视产业跟劳动权益的研究 者， 他要来跟我们一起讨论好莱坞的大罢工。张老师你 好， 嗯， 管老师好 啊， 各
1: 位听众大家
0: 好。嗯， 突然间叫我管老 师， 你很不习惯。叫学长，叫学长，<笑>对，好，毕竟我们每天都要见面，<笑>對,對,對,对，接下来要开学要时常常都会见面，对，好，那我们知道那个张老师其实长期，呃，张老师以前是念这个有关于商管、商管经济啦，然后他一直对于。这个演员的这个，应该说整个影视产值跟劳动权益是非常非常关注，所以今天特别找张老师找时间来跟我们一起来分享这个题目哦、嗯。所以我想一开始是不是请这个时间跟我们讲一下这一次的这个罢工的一个主要的一个简单的历程，还有他们的诉求是什么？那这一次的罢工跟过去的好莱坞的一些罢工什么不一样？哦，好啊，呃，比如果简单讲的话，应该是。
1: 呃，我们先从那个演员工会最近的罢工，应该是有最直接的影响，就观众看到的、嗯、啊，就是像是那个奥本海默，大家都知道要上的时候，嗯、那诺兰本来是带着演员一起上，他、啊、上到一半，演员就站起来走掉，这样、嗯，因为就罢工开始。嗯、那呃呃，演员工会是七月中开始罢工啦。那那个呃，最更早一点，就刚才管老师提了，编剧工会是五月就开始。那呃。你呃，如果就观众的角度看的话，哈，演员他是荧幕上我们看得见的，所以他一罢工，马上就制作马上开天窗。好，那编剧工会的罢工就是，也许我们还没有没有那么立即的影响。那不过这两个工会的罢工都有一个很重要的诉求，哈，就是说，呃，他们认为哈，就是呃，我们现在呃，你从事演艺工作的，不管是编剧还是演员，呃，如果在美国的话，就是你每一次作品的放映。好，就是只要你放映的时候，就会有一个收入拨到曾经参与这个制作的工作者的户头里。嗯，然后那个部分就是刚才管老师讲叫分润哈。那呃，那那个在他们的那个呃谈的过程叫叫 recipro 就是重印费，对,對重印费、嗯。那呃，他们现在的诉求就是说，那这个重印费是不是可以争取要更多一点？嗯，好，然后随着像啊、呃，比如說通货膨胀啊，那啊，随、呃、着像是啊呃呃呃那个。像这几年像是、呃、疫情的影响然后对,对大家的收入都有很大的算、嗯、呃伤害吧，所以他们现在就是、呃、到了一个换约的时候、啊、就是要谈说那个重映费要增加是主
0: 要的诉求这样、嗯嗯，对，所以这个重映费在台湾其实比较少听到嘛，就是我们大部分都是一个买端，特别是如果你是一个呃编剧、一个灯光、是一个化妆师买，就你就是那次的。呃、付出你的劳力，然后你的作品可被买断，然后就没了。可是在美国，他们其实上是有每播一次，这些工作人员或包演员都可以拿到这种重映费。
1: 对对、嗯，然后所以这个比例是用谈的，谈出来的这样。然后呃，那当然他,他们
0: 的工会去谈的。对，工会去谈
1: 的。嗯、然后只要你是工会的会员，那呃。谈起来就会有一个叫基本协约了哈、嗯，就是团体协约里面的基本保障的一个最低的数额。那当然，你个别的工作者每次谈啊，人有分大牌小牌嘛，啊，编、嗯、剧有分就是就是重量级编剧跟比如说比较菜鸟的编剧。可是如果你去接一个案子，那你谈过来的合约就从这个底数往上谈，这样、嗯、对往上谈。那再怎么样，你都会有那个底数的保障啊、嗯，只要你是会员就会有。那你可不可以不不要入会呢？哈、嗯。哎、欸，这个很有趣是，是在美国的话，基本上你只要从事演艺工作，呃、你应该都要是会员。嗯
0: 、那方就不管是在演艺工作的哪一个工作的类型当中，都应该是会员。
1: 对，嗯、那如果你是资方那一端的话，他们也有一个、呃、算是一个强制的规定，就是你不能聘用，或是你不能跟非会员的人呃谈工作合约这样。嗯嗯嗯嗯对，然后这个这个有一个很长的历史，叫做我们说叫呃 close shop， 就是叫。呃呃呃 呃， 封闭的呃呃呃 呃， 这种合约关系 啦， 哎， 对， 就不能跟非会员的人 谈， 这 样， 对， 所以在这个很强力的状态下 面， 变 成， 呃， 只要工会出来 谈， 好， 所以他一定 呃， 可以谈到一个基本的一个一个保障的状 态， 然后所以他们也很强的势 力， 就是我要罢工的 话， 那基本上你的呃资 方， 你的工作就会全部停 摆， 因为你找不到人可以。开工这样，
0: 对，嗯、所以简单来讲，就是以这次的例子，是因为你刚刚谈到说这些合约或者是这些规则，每隔几年就会重新的谈判一次、嗯。对，那不过最近这几年，可能包括你提到的疫情的影响，或者通货膨胀，甚至我们在一开始谈到像这些串流平台的出现，使得他们觉得自己的收入其实相对之下是减少了，会被剥削的，或是不足的，所以他们就开始要来做这样的一种一种谈判。所以在这个过程当中，其实我我们会看到。美国的好莱坞公会好像每隔几年都会有类似的罢工的行动出现吗
1: ？呃，这个要看他们有没有就是在换约的过程顺不顺利了、嗯、然后像这次的罢工，在演员公会这一部分，就是说已经呃好几年有好几十年，上一次应该是啊、呃、好像是六年还七零年代那一次。然后当然罢工的主要的诉求也是那个重印费的问题、嗯，其实基本上每次主要的题目都是重印费、嗯、如何分这样哈、嗯。那只那因为那一个谈法，只要谈下去就是每隔几年换一次约。那如果谈得不顺你就来罢工。那你看就这么久以来，如果演员工会这个部分是很久没有罢工了，那就、嗯、就是因为就这一次，呃，有新的事件发生的。那后是刚才管老师特别提的那个串流的部分。好、嗯嗯哦，那这个是过去没有的一个新的很重要的一个整个产业的改变。所以然后呃，演员工会跟编剧工会都在这个部分。呃，不，呃，真的是没有罢工不行的，因为、嗯、对，因为资方
0: 找到一个新的方式可以逃开过去的规定，这样。嗯、这不，分我们待会继续跟大家谈，不过我还是要在工会部分再多做一些讨论，就是因为演艺工会对台湾来讲，相对现在是个比较陌生的，我们甚至可能，呃，要这什么编剧工会，可能也不好像好像不存在吧，在台湾。
1: 去工会，
0: 我们我們會有一个大的，有一些创作者的工会，对对对对、嗯、
1: 对，大的。嗯、那那如果说叫编剧专属编剧，会有一个叫会有类似协会的，有一个类似协会的，有相当于
0: 美国那个规格的工会，应该是还没用。嗯，对，的确是如此。所以我们在这个过程当中，呃，工会刚刚谈到说，几乎每个人都要参加、嗯。那在台湾，其实我们谈到演艺工会，都会谈到是这个对于资深的演演员艺人的一些、哦。办办活动啊，或者是谢谢他们为台湾的影视产业的努力。可是，在于谈到这个呃罢工，或者是这些所谓跟资方的这种协商的例子，其实不太多。我记得好像很早以前，阳光有好像有类似的这样一个做法，后来就相对是比较少看到。嗯、那在美国加入这些各式各样的演艺工会，有什么样的好处吗？对这些呃影视的创作者会有什么样的保障吗？或者有什么样权益争取的协助吗？哦、嗯，哎、欸，这个这个。欸、我们
1: 当然要先回到刚才管老师特别提哦，从事演艺工作这一个行业的特殊性是，呃，我们没有说他应该要这样，可是他可能、嗯呃、普遍会是这个样子，就是你没有没有呃终身聘雇制，嗯、啊，那你跟你去，我都跟会上上课，有时候会跟同学讲以后你的工作跟在银行上班、啊、它有一个很大的不同是，你是一个案子有案子做的时候有钱、嗯，那案子结束之后你就没钱这样。嗯不过这个是台湾的状况，嗯，那在美国，呃，你如果要从事这一行的话，你会发现有案子才有钱，没案子就没钱的状况，你会很难，连连活下去都会有困难。嗯，对，所以美国的工会在很早他们就发展出所谓的重印费的这个制度的设计，哈，就是就算我还现在没有在执行一个案子，对，可是因为我的作品有被播放，所以我就会有一部分的收入会进来、嗯。那这个对整个行业的就从事。呃，演艺工作不管是编剧还是演员哈，你都你都可以维持一个比较健康的的的的,的工作的状态。那你只要说对你的创作的长期来讲都有很大的帮助，这样对。那所以刚才关老师特别提，你如果要加入工会的话，首先那个跟没有工会的状态就呃，我们在台湾会看见，就是你如果从事演艺工作，你很辛苦的。那以美国的这个做法的话，就会相对有保障。那我我。也蛮常提一个例子哈，台湾的工作者跟美国的工作者有机会遇到一起的时候，你常常会看到哈，台湾工作者有个感叹就是，美国的工作者时间一到就下班，嗯，嗯<笑>然后也不会被凹说就是做那个所谓的份分内之外的事情，那在台湾就是都没在管的，好、嗯，然后像公安的劳安的保障啊，好，案的各种状态啊，好，如果说要加入工会有什么好处那？我觉得从台湾的工作者跟美国人合作的时候，他可以立即感受到那个好处，就是我怎么那么惨啊？为什么人家那么爽？这样薪水又高又早下班，然后各种的呃呃那个呃呃呃福利的保障，各种规定都非常的充分，这样对、啊。那我怎么都没有？那我想这个大概就是一个最大的差别，有工会跟没工会的差
0: 别，这样对、嗯。这次的这个。抗抗争或是罢工的原因，其实有好几项。那其中一项是跟所随的 n e v e r i x 这些串流平台的越来越普及是有很大的关系。我们刚刚也刚刚谈到说，这个因为它的分论的方式是不一样的哦。可不可以请这个张老师帮我们介绍一下，就是它跟过去的这种所谓的电视传、嗯、统的电视产业或是电影的这种产业的分论方式有什么不同呢 n e v e r i x 现在的做法是什么
1: ？这个这个哦，这个是。这个这个问题很复杂哈，不过、呃、曾经有学者有,有提一个比较简单理解的方式哈，呃、n e t f l i x 它首先是一个新的呃串流平台，然后它有个特色是它很多剧是自制、嗯，然后过去我们现在看见不管是美剧还是说好莱坞电影哈，电影的话大概比较没有争议，因为就是一部片结束之后，它的每一次放映都会。有那个授权的，的一次一次的那个那个过程，所以在呃，演译工作者跟你的制作方第一次谈合约的时候，就会直接规定说，你只要发生了授权播音这个事情、嗯，那你的授权费有一部分就直接给我这样，嗯、嘿那个就直接写在合约里。所以现在关键是在于说，你的每一次授权的那一次如何计算、嗯？好，那 Netflix 它的句是自制。嗯、所以就等于是他跟你做完这一次的，就是拍摄的工作之后呢，他后面的放映，到底那个授权要怎么算呢？嗯，好，过去是制作方他授权给播映方，哈，不管是各种通路还是说海外的版权的的的买卖交易，这样、嗯、那个就只要你交易就会发生的那一个叫重印费的拨补。那 Netflix 他跟你谈完这一次之后，他在那面放十次、二十次，然后按着
0: 他的演算法去。他不就回到跟台湾很像的状况？哎、欸，对，就很像，就是一个买断的情况嘛
1: 。对他，他大概合约也会跟你签买断，可是实际上面他呃，他没办法签买断的合约啦、嗯。对，因为他如果要跟公会的会员做的话，他就还是会有那一个重印费的设计、嗯。那变成是他说我没有授权啊、嗯，这个是我的剧，我在我的平台上放，我没有授权的问题。OK、嗯。那我如果要。呃，那对公会来讲，我说、就是，那我当然知道你在装傻，因为你，你确实又再播了一次这样，那所以请你交出你的播音次数，然后 n e t f i x 他一直拒绝、嗯，所以就变成是就公会这一方也没有资料可以跟他谈、嗯，那 n e t f i x 这个平台，他在全世界各个各地啊、呃，这这几年开始有所谓规管的呼声起来的时候、嗯，这个部分一直是个黑盒子，那、嗯、不管从政府的角度，从工作者的角度。这些资料对这种新的创流平台来讲都叫商业机密，这样、嗯，然后我们也没有集合的方法知道、嗯，所以这才会是这一次、嗯呃、比如说公会那 h e Netflix 它已经长成这么大了、嗯，然后你会发现大量的内容在上面放映、呃，我的创作的心血明明就跟过去一样被观众看见了，可是我的我的收入怎么？怎么不会不会不会变得更多呢？嗯，而
0: 实际上面是变得更少了，这样、嗯、对。然后、嗯、对、嗯，这会让我感到一个想要说多一个问题，就是呃、uh, n e t f r i 跟这些呃创、uh, 作者之间的关系是什么？例如说，呃、uh, ，一种是属于我自己自制。所以就是我自己投资，那但是他在其他国家，他不一定有自己的公司，不一定有自己的制作公司，他可能会去找别人委制。对对。那所以他的跟这些所谓的创作者之间，或者跟当地的公司之间、嗯，他们的合约关系有哪几种类型啊？那这种不同的合约关系会不会也会影响到分论上面的差别
1: ？哦，有这个，嗯、这个在好莱坞，像演员工会在一九七几年啊，一九六几年那一次大的罢工，跟更早在好莱坞在一九五几年的时候、嗯、就有好几次那种大的。呃，工人跟制作方的这种争议哈，他的一个重点就是，制作方把我的剧搬到没有工会规范的那些国家去拍，他、嗯嗯嗯嗯、只要搬过去，他概念上叫取代，嗯，就是、说好，你这个工人很会嘛，你每次就是专门跟我闹啊，就是跟我闹那些分润费，我就找那些不会闹的工人来取代你。好、嗯，那这个这个也是一个老很老的问题。嗯、那 n e f a c e 他们在全世界各地的这种所谓的本地制作，他确实也用新的方式来。来操作一次这个老的办法，嗯、好，就是取代，呃，好莱坞工人这样，呃、所以呃，刚才管老师特别提说，如果他在世界各地的制作的方式，呃，我们虽然虽然说叫自制，实际上他不，他不真的从事制作的细节、嗯，那还是找当地的制作公司做。嗯、那 n e f l i s 是出全资，他大部分是全资，又是大部占有大部分资金，然后他就会说那个叫自制剧这样，嗯、对。嗯哦、呃，那所以像这样的状态，只要当地没有工会跟他谈的，因为我是所谓制作方，我是一个制作公司跟他谈，谈完之后我再去找工人来做。那后面衍生的那些所谓各种，呃，好莱坞工人该有的各种保障，那通常一呃大部分状态就会差过好莱坞的工人的状态这样、嗯嗯嗯。对，因为全世界我们看到，你有相当工会规格的，然后有像好莱坞工会这么有有有。有呃，这么有有力量的哈，应该是绝无仅有。嗯，对，所以对资方来讲，他如果可以把制作移到海外去，哦、呃，对，这个是一个操作很久的办法了。嗯嗯、那在美
0: 国内部都是 never 自己投资
1: 。在美国内部，呃，就
0: 如果美国内部也是出现的是我是委制，然后委制那是你跟你的委制公司的事情嘛，嗯、那我就是跟你谈合,、嗯、合约嘛。对，那我如果没有谈合约，那就没有这件事情了嘛。嗯
1: 呃、欸，再回到那个影视产业嘛，如果其实像我们知道，像是福斯或是像迪士尼或是像派拉蒙这一种，他们都是主要都是出资啦，那制作方都会有另外的呃制作公司来承揽这样、嗯，那所以绝大部分的案子都叫委制这样，那所谓纯自制、呃，你要看到所谓的这种出资方他涉入制作到多少程度这样，嗯嗯、那 Netflix 它对刚刚黄老师提到一个特别新的状态是，呃。他有演算法，然后他有用户的资料、嗯，所以他非常清楚知道说，过去哈在制作的这个细节上面，他在市场上面的反应，好、啊、会到什么样的程度这样，嗯、所以他对制作的干预跟摄入的状况确实也比过去要，呃，我们不要说来的更深刻，那确实他也有更多要求吧？嗯、对，所以对编剧的又是各种创作的所谓的自主性来讲，呃，这个年代有了演算法，这个年代跟过去呃……我们说乱枪打鸟的那个年代，应该是不可同日而遇。嗯、对，确实是
0: 。你、嗯、是说，在现在有演算法这种状态底下，编、嗯、剧的自主性是更低的
1: ？对，然后所以就会牵涉到这次罢工的
0: 另外一个问题。刚、嗯、才关老师提到的那个 AI 的那个部分，嗯、这样、嗯、对，嗯，嗯是是这样。嗯 ，OK， 我我们先休息一下，我们等下再回过来再请教张老师，因为其实在美国的。这个呃，编剧工会也做了一个统计，有提到说，这个越来他们的工作，这个所谓的薪资的中位数字越来越低哦。Mm-hmm. 那这到底是怎么回事？然后跟这个串流平台之间有什么样的关联？那当然，我们刚刚谈到的这个美国的编剧工会或是演员工会的罢工，一部分是来自于跟 n e t r l i x 等等的串流平台有关，另外一部分也是我们刚刚也稍微提到跟 AI 的出现。这个、AI 可能包括了刚刚谈到 ChatGPT 的这个写作，另外他们其实也要去把零远的肖像权。然后要把它抓下来，然后把它影像抓下来，然后持续的去用原来抓下来的东西，就是也是下一次的这种所谓的授权，然后不断的在复制，这到底又是怎么回事？我们先休息一下。在上段的节目里头，张时健老师提到了重印费，这个重印费是好莱坞影视工作者非常重要的收入方式。简单说，影片重新播映一次、重播一次，这些影视工作者就有机会再领一次的钱。这跟台湾的影视工作的状况是非常非常不一样的。而这也是我在上课时经常会举到的例证，因为好莱坞的影视工作者他必须要加入工会，透过工会的集体谈判，就能够帮他们争取到合理的薪资跟劳动条件。甚至大家所熟知的奥斯卡金像奖的设立，也跟工会是有关系的。不过这次的罢工不只是因为分论的问题 ，AI 技术的发展也冲击到演员跟编剧的权益哦。串流平台这几年大力投资新节目，赚进了大把的钞票。各国政府其实也张开手背来欢迎这些串流平台进驻的同时。却有九成的好莱坞演员没有办法在加州生存，他们的创作还有肖像的权益也可能会受到严重的影响。于是这一次老方就展开联合大罢工，要求资方出来面对。接下来我们一样要来请张时健老师来跟我们讨论这一次的好莱坞大罢工对我们对影视工作者可能会有什么样的影响。在进行节目之前呢，我们一样期待您可以透过捐款的方式。来支持我们，捐款的方式、捐款的资讯在我们节目的说明栏里头都有。透过您的捐款，才能够让我们走得更远、更好，做出更深度的报道，一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。跟我们一起聊天的是中正大学传播系的助理教授张时健，时健老师好，大家好，嗯。谢时建在前一段来跟我们分析这个 Netflix 跟这个呃这个所谓的引罢工这件事情的一些关系哦。那我这边有一个数字，就根据美国编剧工会的统计，这个好莱坞剧作人目前的平均的这个呃周薪的中位数，比起十年来十年前，它少了百分之四左右哦，那如果把这个通膨的指数换算之后呢，实实际薪资水准的下滑幅度更高，高达到百分之。二十三，那在所有的编剧当中，只有百分之四十九的呃能够领到工会约定你刚刚谈到的最低的基本工资，那领最低基本工资的比例呢，也比去十年前多了百分之十六。那在业内呢，最基层通常是年轻的或出道的这个特约编剧，这大概是一般也会普遍的这种状况啦、哦。啊。只领到的最最低工资高达百到百分之九十八哦，那比十年前还要多出来百分之十二啊。那其实我蛮好奇的，就是好像这个串流平台出现，那整个影视产业是一个。大幅的膨胀跟发达特别是他们愿意在很多国家，像 n e t f l i 或是包括迪士尼也是了他们到不同国家去做更多的投资。那到台湾也有投资，到台韩国投资更多嗯嗯。可是感觉这个产业应该是越蓬勃发展才对。可是为什么会出现这一种数字？就是你视产业在蓬勃发展的那，可是在他编剧拿到的钱相对之下，可能是比以前低，就是不不足这个中位数的这个最低的标准。对， uh... 管老师刚才
1: 特别提到，像是呃那个编剧的中位数薪资中位数的呃降低嘛，哈、喔，那中位数的在统计上面的意思是，呃有有一半的人嗯比这个数字少，零、嗯、到你这个数字、啊，一半的比这个数字多，那所以它就会变成是呃呃我们如果直接讲我的理解的话，呃不管是演员工会还是编剧工会，这次罢工的最这两个最主要的工会的会员数哈、嗯喔，在这一个十年里面都有了。很惊人的成长，这样、嗯哼哼，然后
0: 这个在，都投入这个产业的人增加，对
1: ，所以我们可以讲说，如果以这个产业的性质、嗯，就是你得入会才可以有工作做的话，嗯、那呃，就是符合刚才关老师讲的这一个十年里面，比如说影视产业的大爆发，那串流平台进来之后，那又更是比如如火如荼嘛，哈，那世界市场的整个开拓的，呃，比如说中国市场的的状况这样哈、嗯，那理论上讲，应该是大家要过得很入，人才对，对，可是，如果就工作者本身来讲，是不是？就是我看到市场这么蓬勃发展，那为什么
0: 我的生活没有更好？嗯，好，那因为什么会出现、呃、看起来就是一个贫富不均嘛、嗯？对不对？就是越大牌的编剧它领的钱，因为这个投资起来，目前这样子简单的看，因为这个投资增加，它领得更高，所以它才会让这个中位数出现这种状况。有有有
1: ，这个有对这个，我觉得这应该是关老师讲，应该是一个主要的解释哈、嗯，就是呃市场的扩大，那它。最主要的受益者应该会是顶端的人、嗯。那这个产业它有一个应该是大家都看见也可以明白了哈，就是光鲜亮丽的明星，然后又是大牌的制作人，嗯、又是编剧哈，那他们当然是呃最主要的受益者，而且他们的薪水是那个就是用几倍、几十倍、几百倍的方式，呃，去去去相对于那个刚入行又是一般人。那呃，我们可以特别提一个是那个演员工会的的主席哈。他在最近的访问，他有特别提一个事，是美国的演员在他们的会员里面有百分之八十六，就是你看将近九成的人，他的薪水是让他没有办法在加州活下去的，嗯，就是一个很低的薪水，他们都得要兼到第二、第三份，对，跟演员工作无关的其他工作。这其实在韩
0: 国也有类似的事情。对对對,
1: 对，所以你可以把它想成是，如果演员演员是一个这么大的家庭哈，那么这么多的人，他们是。等着有演出机会再，再再可以上镜这样。那他们在等的这个状态，好，实际上面是你平均来看，他是很难很难很难用那个薪水就活下来。嗯、那编剧那个部分其实也是。那我们会刚才看见王老师特别提说，那一个中位数的下降哈，呃，就资方来讲，他们确实采取一种策略，是我可以我欢迎你进来，就是成为一个备备、嗯、选的，嗯，就你可以等你在那边等铺破变很大，对对对对，對就是、你随时会
0: 有出头天的机会。对，
1: 然后你尽量写。嗯我们很欢迎你,你东西写给我这样，可是你写来我要不要用再说嘛哈、嗯？对啊，等到我确定我要用的时候，你的合约才开始。对，那当然是你会有试写的部分，那个那个之合约已经开始了。可是，在所有的工会会员，他们在真的进入到合约开始前的那一个准备的状态，他都还是会员。嗯、那他的如果大量的人他都进到这个部分，就是我们刚才说这一个十年里面那个会会员数量的成长的这个事情，我们在数字上会看见那一个中位数在往下。掉的状况，这样对、嗯，那不过那个它可以跟那个市场的蓬勃发展同时发生，嗯嗯嗯好，那它中间的一个关键大概就是这几年的平台哈、嗯，不是只有 Netflix， 还包括像 YouTube， 然后各种的 YouTuber 就自自媒体、嗯，好，那你现在随便上传一些有有一点品质的东西，你都得写一点小的那个脚本嘛哈，剧、嗯、本之类的哈，那个那个如果在美国你成为一个公司的话，基本上你的。编剧的那个工作就已经开始，嗯、好，那你也有机会，又或你会有资格就可以入会这样哈、嗯。你如果愿意，呃，如果见到像是那个，比如说呃呃制作公司的那个系统，又或是进到电视台，或是更大的话，更专业就是像我们说电影的那个部分的话，嗯，对。然后这你我我们如果把它想成叫一个金字塔不断往上走的一个过程，那那个底数的部分是越来越大的，嗯，好，那我们会看到那一个中位数往下拉的那个结果，这样、嗯、对。
0: 不过 Netflix 最也出现一种，我觉得还蛮有趣的，就是那个制作的形态，或是那播音的形态转变了。因为 n e t f l i 都是一种影集式的为主嘛，所以它可能是一个八集、十二集、二十集。可是过去可能是一种肥皂剧式的这种所谓的影视的产品的类型，所以很多的时候，这个演演艺人员，或者是包括这些基层的工作者，他可能长期都有一个工作的这样的一个合约或是一个保证。那但是变短的时候，然后你又是一种百 case 的，又是这种所谓的这种呃。短期的这种聘雇的方式，事实上也可能会造成很多人大家要去兼职很多工作的原因吧。嗯
1: 哼，呃，这这会牵涉到就是 n e f l i x 它对原来的这种制作型它有没有取代的呃效果、哦嗯、假假设我们现在说呃肥皂剧播的少了，然后都换成这一种就是影集的话，那那就、嗯、就会有这个问题。嗯，那呃这个说法我觉得比较容易在台湾。听到了，对对哈，就是呃，我之前有有听过一位台湾的编剧有讲哈，比如说如果在三立做那一种、嗯、呃比较长寿的剧的话，天对，哈哈哈，<笑>如果做到像这样的剧的话，那三立以前的做法，他就确实会用长期的合约，嗯、他会有一个叫就呃一个一个编剧的一个一个一个呃工作组这样哈，然后就他们就固定来来每天都会写一些东西这样，那个就可以领月薪哈、喔嗯、的方式践行。那 l e t f i s 那个部分就没有。嗯、那不过我们现在确实会呃有一种怀疑哈，就是 Netflix 的制作的形态是我们刚才部分有谈到是买断，哎、嗯，那那个买断的部分比较会是现在演员跟编剧他们关心的部分
0: 。对，對它是更短嘛
1: ，就是集数
0: 又更短。
1: 对，集数又更短。嗯、那呃，那不过以以以以呃，我们如果以影视产业来讲哈，那种长集数的剧种其实。在交易上面其实比较不利啦。嗯，哎，就是你可以在本地，通常它会受到本地观众的欢迎，可是你说海卖到海外那个几百集这种卖法，嗯，呃，其实不大好卖，嗯，呃，所以我觉得对工作者来讲，确实相对两种。比如说两种工作形态，那他当然会觉得 Nephars 的那一种，就是我要是确屏重选，他如果选我，我很高兴。嗯、对对，可是我就得担心，嗯
0: ，这部拍
1: 完之后，下一步对，然后你可能因为
0: 这部拍完，你下一步得到更好的这个合约，有可能。对，有可能，对对对对,、嗯、对。确实， r s 在全球在很多地方投资，事实上也陆陆续续出现了一些问题啊。其实不只是好莱坞的编剧在。罢工有部分跟这个 Naver 有关，第二部分像韩国也开始出现这些演艺人员或者是这些基层工作者对于韩国的这个对于这个不安，哦、就韩国的投资、哦、啊 ，Naver 在韩国投资这个五年有呃这个四年有这二十五亿美元这件事情很不安，因为他也会面临到他的劳动剥削的这一种状况，他的收入恐怕也跟过去是有更有一些落差的、嗯、哦、嗯。那我们回到在这次罢工当中的另外一个原因就是 AI。的出现哦、喔，那在 AI 的出现，当然我们看到的之前一开始的罢工是跟这个 ChatGPT 的出现是有关啊、喔。那很多的编剧很担心说，那我自己这个以后会不会被 ChatGPT 取代？就是我如果是老板，我如果是这个一个一个投资者，我就有反正这可以编写就好了嘛。那那干嘛找编剧呢？真真的是这样子吗？真的编剧容易这么容易被取代吗
1: ？呃、欸，我我们如果看到这次呃。因为因为这个过程还在谈哦，然后，呃，编剧工会的诉求就是说，好，我承认 ChatGPT 这样这样类型的，所以叫人工智慧的编写哈，它现在确实是好用的工具，嗯、所以他就说，好，我承认这个工具是可以用的，可是它被严格规范，就是它不可以被拿来当做是编剧合约里面的一个部分，什么意思？所以他的意思就是，呃，编剧的工作，他在。整个生产过程里面，它不会被取代。嗯，好，所以编剧的的的呃薪资跟编剧的工作条件，只能在编剧的工作范围里面去谈。这样对，然后呃，确 GPT 它生成的那样子所谓的叫剧本的东西，那个就是当做是一个机器的部分处理。那通常我们在外端会看说，那你在说什么？因为你你这样意思是两边。呃呃呃呃，可以可以切得那么清楚、嗯，那所以我们如果回到刚才管老师问的编剧的本身，他到底有没有呃，我们说多用的。AI 之后，然后编剧的工作就会变少，嗯，那个就是叫做你多我少嘛，嗯，那现在的设计比较像是就是我用 AI 可以来帮我把剧本写得更好，嗯，好，那也会有 W G， a 它现在目前的状况，它也承认就是我们现在很多编个别的编剧也开始使用像是 AI 这样的工具来帮他们做小的剧情段落的嗯设计跟建议、嗯，比如说生成一个笑话给我，然后我就它的笑话再来改。哎，这个这个确实就编剧实际的执行，他个人来讲，他都已经会这样做，所以他等于是说进到呃跟制作方的那一端的时候，是我的剧本交出去之后，他如果拿 AI 来改我的剧本，那改完那部分那个要算谁的？他可不可以从我交出去的那个剧本裡面去把我部分擦掉？他要就纯
0: 粹取代跟不取代问题，是到底算谁的创作的问题？对，
1: 有点像是我的剧本交给你之后，然后说。哦然后到最后他拍嘛哈，他到最后他拍，然后有一部分是用 AI 去改过好了，因为他参考 AI 的做法去调整某些剧本的，呃，某些情节这样，你可以改，可是你改完之后你你要不要说，因为我改了，比如说百分之三十，所以你的薪水就变七变七成这样，哎、嗯，就他就说，那你不可以这样做，嗯、我的我已经完成我编剧的工作，那你拿机器去做什么事情？那你可以这样子做，可是你不能说因为这样只要。砍我的工作的各种条件或福利，这样
0: 对嗯，嗯，对，所
1: 以他就等于是说，呃 ，AI 它是个工具了，嗯，那大概就跟笔是个工具的意思是一样，这样、嗯、对、嗯。可是你不能因为我的创作经过你新的机器的改动，然后你就
0: 说我的部分要被你克扣，这样、嗯、对、嗯嗯。除了这个 ChatGPT 之外，事实上我们也看到这个呃后置的技术越来越强，电脑。呃的绘制 AI 的绘制的能力，事实上那种拟真性是更高的、喔，所以在这次的抗议当中，也有一个我觉得还蛮有趣的，是林眼的肖像权的问题。呃，对，呃，其实他他这个东西已经超过林眼
1: 的可能性了，嗯、因为对、欸，其实我们可以想象哦、喔，一個演员<笑>演员他的卖点就是他的脸，对对，那个那个脸是跟他用那个脸来做各种。呃呃，故事的表现力跟张力，哈、喔，要靠他的脸这个事情、嗯。那我们都可以想象，哈、喔，脸脸它很值钱，然后他的身体的那个姿态，那个那个部分很对演员的，呃，对演员这个表演的本身来讲，他很值钱，这样，嗯、所以资方就会想办法说，那我是不是可以呃取代你这样？这个这个也很久。那所以，我们如果回头去想，说一个演员被取代的方式很多种，首先是替身，嗯，那以前的话会用动画，嗯，好，那最现在就是刚才管老师提的，我们现在已经可以生成非常接近演员他真,真实
0: 的样子，对，所以,所以是他的脸部的表情，他的肢体动作，对，我前一阵子朱葛亮又复活了嘛，都拍了个广告就，就朱，哎，复活了，对
1: ，對<笑>所以我们现在可以想象是，你要复制那一个有有很值钱的那个脸，大概技术上是可行的，嗯，嗯所以。演员工会这次的罢工，他们也非常积极，在争取说：你的复制，你拿我的脸去做这个事情的话，你要算谁的？这样，嗯、你你钱是要付给工程师，付给转体公司，付给动画公司，还是要付给我？嗯、好，所以这个确实，尤其在他们这次合约的，就是换约的那个条件里面，就是你每一次用我的肖像，我都应该要得到一部分权利的分润，或最少经过我的同意，这样、嗯、对，呃、嗯。嗯那所以，呃，刚才黄老师特别提到像，像像那个呃那个脸演的那个部分，为什么脸演会先？是因为，呃，制作公司他们知道大牌的演员很难搞，嗯，所以我直接去复制大牌的脸会出问题，所以他们现在都是先找那种个别的没有经纪公司背书的个别的演员小牌的，所以他首先
0: 是脸演、嗯。那他不会自己画就好了吗？为什么要用别人的脸
1: ？哦，那就回到一个问题是：是演员的状态到底能不能用画的把它画出来？这样。嗯
0: 呃，以目前的技术
1: ，呃，动画师他可以画，就是一个一个人的样子，无中生有到一个这个世界上不存在的人，画一个演员给你、嗯。可是到现在的技术还没有成熟到，他看起来会跟真人一样，所、嗯、以看起来会怪怪的啦。嗯，嘿，就是、嗯、所以，比如说我们现在应该都很习惯，呃呃，像比如说他，呃。游戏 哈， 就是那个所谓的的的实境的游戏里面的所有的角色都是画出来 的， 嗯， 所以可是你们我们都会知 道， 那个画的背后其实是有真人在演那些动 作， 对那些角色的动 作， 然后连表情都要用那个捕捉技术把它捕捉下 来， 捕捉下来之 后， 我们再用那个软体去调 整， 然后跟复制跟做细节的各 种， 比如他遇到了惊 吓， 他会出现惊吓的表 情， 那你首先得有一个真人先做一次给他来做调 整， 这 样， 对， 所以 呃， 我们我们可以想象是。呃，你如果做一出戏，然后你脸<笑>演的部分或是演员的部分，你找动画师把它画得很像真的这件事情，你不如找一个演员来做，成本更高、啊欸，应该应该会比较快。这样、嗯、对、嗯，所以他它的麻烦是呃，因为这个东西在那个呃，我之前写一篇文章有提哦、喔，那个 James Cameron 就是那个、嗯、那个呃詹姆斯科麦隆，他在做《阿凡达》的时候，他就有讲，我们已经可以把演员的脸用捕捉的方式把它就是。大牌的明星呢，我们捕捉起来，然后我们在制作的时候就已经会先捕捉了。那它的好处是在后面我们在做每一个镜头的选择的时候，它如果没有做的那么漂亮，以前的做法是找它来再做一次。嗯，哇、哦，啊，你找那个明星来再做一次，那个费用是很可观的、嗯。那我们现在是可以一次先把它的戏各种镜头先做起来之后，可以微调。所以我就不用每一次都找他来，嗯，就是我们说呃制、okay, 作上叫补拍嘛好，那他现在就是用微调。那首先是现在可以立即的应用是这个技术这样、嗯，那这个部分就是刚才郭老师特别提那个就直接的取代，嗯，欸、你以前是找我来补拍啊，补拍是又有补拍的费用，对啊，现在在你电脑里面用用那个调的方式把它调成你要的样子，好，那这个是现在业界已经正在做的事情，嗯、那工会也就这个部分其实都有有有有,有也也意识到也在争取这
0: 样，嗯，对，不过这。谈起来应该只是一个时间的问题吧，那个技术一定是越来越强嘛。那我们也看到有很多整个 AI 或者是这些所谓动画的发展，也很多传统的这些、嗯、呃工作，很多的这些，特别是技术人员，它已经越来越不是那么的重要了。嗯、对，那那那怎么办？就是呃，这些演艺的人员，或者是不管是特别的是这种技术人员，它如何去因应对这种冲击？呃。当然就增强自己更更不可被取代性嘛、啊，一种说法很就是我就变得自己更厉害，不被取代
1: 。有有有一种比较，我我们都会我们都会知道有一种比较快的方式说你要有一个，就工人团结起来好了。嗯、那不过现在呃，我想要在这个地方，如果借这个机会谈一下工会的特殊性，这样、嗯嗯，呃，以我们现在知道美国工会为例的话，哈，它它的特殊特殊性是要掌握了这一个。生产技术最核心的部分，嗯、就是资方它其实没有生产的技术，嗯哼，对。关于表演，谁会表演？嗯，好、啊，然后演员会表演，嗯，然后我当我们听到这个说法，我们就觉得很奇怪，那那，呃，好像天经地义这样。可是，如果我们去横向的对比，像是如果你在银行上班，嗯，那谁会知道操作那一些？比如说各种各种财经工具的各种技术，那可能不是每个工作者啊，那个那个技术都在公司里面，你要上班你要用那个技术，你还得用公司电脑这样。嗯，那他所以他这边出现一个重要的差别是，工会他其实同时间掌握了技术细节。嗯，那所以这次呃，我的判断是这次为什么闹到这么大，就是那个技术细节被资方找到一个新的方式可以破解，就是用 AI 的方式把你会编剧的智慧。嗯嗯嗯嗯 Yeah. 把你会表演的智慧，我们用 AI 把它存成资料库、嗯，然后之后我还可以复制再调整。那这是我觉得 AI 对人类最大的威胁，已经在不同领域都有被谈。呃，如果快转我们要讲说，那作为一个工作者可以怎么办？呃，目前我们比较常听到的说法是 AI 它可以它可以就已经有的资料在做编编排跟生成，可它没有办法做一个全新的没有被做过的东西，这样哈。嗯啊什么叫没有被做过的东西？就是人的脑袋很复杂，可以思考。那表演的本身哈，在那个当表演的当下，呃，对导演的要求，对剧本的要求，他可以试各种可能性的这个事情，那个是表演者他的功力跟根底。那呃 ，AI 这个事情，它会复制过去曾经流行的或被普遍接受的东西，它可以被做这个事情，它按你的指令去做，可它能不能？创新的去想，说我做一个没有过去没有表演过的东西
0: 的差别。对
1: ，所以在那一个拍摄的现场，其实我们看到演员跟导演是一个，他是一个协商的过程。好，就是演员他会要求说，导演，我想试试看这个这个这个做法，你看，对，你看好不好？这样对。那这个东西如果完全交给制作方做，那制作方就是，他可能他想的首先不是创造这个事情，他想的是完成这
0: 件事情。对，完
1: 成之后有没有效率？那市场会不会买单？然后我们过去已经知道哈。特别是表演或是所谓的文艺的创作，你每次都讨好市场，嗯，我们大部分的说法是讨好市场的作品不会是高明的作品，这样、嗯，即便它确实市场反应也好，可是我们都知道它不高明，这样、嗯。那真的被高明呃被认为是高明的跟很有艺术价值的东西，它很多时候它哗众，它没办法哗众取宠，啊，那像这一个部分，所谓真正叫创作的灵光或是创作者的那一个精神，呃，这个大概都还在。工作者身上，不管是编剧还是演员身上，嗯、还在那
0: 个实际的人的脑袋里，面，对,對,對他的生活经验里面，对对
1: 对对、嗯。所以那个部分，呃，那大家就回到个别的所谓的演艺工作的各种技术细节。那我觉得很好玩，是我我刚才要谈的是工会的本身，他对那个专业技术是很有自信的、嗯，然后他保，他很小心的保护这样的技术，然后他也可以决定技术规格、嗯。好，所以他不会只有谈说，呃，我因为工人都是我的，所以我跟你谈。<笑>我跟你谈那个分润多少，我跟你谈工时多少，其实他能够真的很可以谈的是，因为他真的掌握了技术的专、嗯、业的那个部分，他掌握在工人手里，这样对
0: 。嗯，所以你觉得这些短期的这些专业的技术是不会被这些数位技术给取代、嗯
1: ？呃，我觉得它会被推进，然后有一些比较，嗯、我们会讲说有一些比较简单可以复制的东西，嗯，就比如说，呃，好，我我们这样讲好了嗯呃不呃。呃呃呃，那个像《大伟卢曼》好了，嗯《大伟卢曼》他在台湾的上映的时候，我们会说它里面的很多笑料是网络上的笑料。这样呵呵，那我们会说这个剧本呢，在今天来看的话，如果要收集网络上的笑料，生成一个都是笑料的剧本，然后这些笑料彼此之间没有什么连续性，没有什么逻辑合理性，它只是要让你看见笑料的这一种做法，那个机器它很快，嗯，对，它它可以。一瞬间帮你生成一大堆，就十几套剧本你、嗯，你就你就怎么拍拍不完这样。的这一种，嗯、我想是机器它，如果我们当我们要讲说取代的话，它就取代。嗯、可是当我们要讲说，呃，我最早我在我之前的那个评论里面写的是，呃，人我们如果回想我们看过那那些所谓的经典的作品，然后那些你在看到那个作品的时候的那个震撼的那个状态，哈。作为一个观众，你可以体会到那个震撼，那个部分都是他对既有作品的各种否定，嗯，就是对既有的
0: 就挑战，对挑战原来的
1: 做法，所、嗯、以他很批判，嗯，他的批判不是批判所谓的、呃、比如说商业的系统而已，他是批判过去的做法。那这种我们要说让机器去批判他自己，嗯，呃，目前他大概不会，他他会知道说我做了不要跟过去一样。机<笑>器它可以，你可以指令说你你不要让你的这个剧本跟过去有重复的部分，它很不会有
0: 对话了，不会，对、嗯
1: 嗯、它它没办法跟人性对话，或者它、嗯、它不知道那个是什么意思，嗯、这样对、嗯。那我觉得这还是创作最可贵的部分。嗯嗯、那呃，我觉得机器的出现会把整个创作的过程往这个方向推，这样、嗯。然后那一个呃，我们知道复制呃，大家都知道的消化做消化的大大集锦的这一种。嗯我这种作品还是会看到，可是应该是机器会在这个上面做有更多贡献，这样、嗯
0: 、对、嗯嗯，所以
1: 创作就往那一个真的叫做创作的部分去走，这样，嗯，
0: 对嗯，所以你觉得这件事情，呃，好莱坞的这些资方会妥协吗
1: ？资方，呃，目前，呃 ，WQ 他们他们大概在呃上礼拜哈，好莱坞资方他们已经释出善意，就、嗯、呃他们的号称啊哈，就公关上面说跟。呃，编剧工会已经对，我们已经接近快要谈完了包括那个那个
0: 所谓的 AI 那个灵眼的呃肖像的授权嘛
1: 。哦，呃，演员的部分还没有谈、哦。还没有谈，但是也是在这边在谈的，我我向里面找。有有對,对对，他们有在谈。呃，演员的部分是好莱坞他的想法就是我本来就没有要取代你这样，哎、okay, ， okay. 啊，我如果有用，我都会付你钱。嗯。嗯那那演员这边的谈法是我怕你乱用这样，嗯、所以、嗯、然后目前还没有一个交集。嗯呃，编剧工会这边是已经有谈到，就是呃呃呃呃，比如说我们刚才讲那个 AI 的生成的部分，嗯、到底能不能算编剧的工作这样哈、嗯嗯？呃，这个这个有一个新的进展。那编剧工会现在的回应是也，也也说有一个很大的进展了，不过还没有谈到我们可以接受的程度这样。嗯、对，那不过我们确实可以讲说，这个过程就工会的方向来看的话，它大概都还是一个往前。嗯，如果我们很在乎说 AI 会不会取代人的工作这个事情。他的做法并不是说我把 AI 隔开啊，就你不准用这样，大、嗯嗯、大概没有可能回到那个状态这样。对，所以它会成为一个，呃，就算工会他也承认的一个工具啊、嗯嗯。那所以我们在承认它是一个工具的状态下面要，要我们要到最后还是工会还是会跟那个呃资方讲说，我们怎么去谈那一个被创造出来价值的分润的结果这样,、嗯嗯這樣嗯。那串流平台。应该是最难谈的吧。然后，做流平台最近有一个新的发展是，呃，他 n e t f a c x 他们有被有有有有有有呃有愿意哈，就他有他的公开讲的是，我有愿意让你调调到那一个叫做重印的资料这样，所以在有资料的前提上面我们才能够往下谈这样。对，否则确实刚才管老师也提，呃 n e t f a c x 如果连这个部分都拒绝，他在美国的制作会出问题。嗯。好，然后他大概已经马上看到的是他的制作案在。对演员跟编剧的罢工上面，他都继续不下去了。对,對，所以他也没办法在上面再有坚持。这
0: 样、嗯嗯嗯，对，这的确是一个，嗯，我觉得不是一个一个劳工的力量的展现了。他事实上也是回到一个人类创作上面，不管是一个精致文化或是大众文化当中一个创作有没有去，或者是有没有不断的根基，有没有对人类或者人性一种启发。我觉得非常重要的一个基础。今天非常谢谢呃史老师来跟我们做这样的分享，让我们对这样一个罢工的事件有比较多的这些了解。那我们今天节目到这边结束，谢谢大家，我们下次再会，拜拜。谢谢大家。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。当然，也期待您可以透过捐款的方式支持我们，或者订阅我们的节目，分享我们的节目，不管是 YouTube 或者是 Podcast 频道。谢谢您的收听，下周再会。